1: Creo que es común la fascinación que sentimos por los detectives a lo largo de la historia tanto en la literatura como en el cine y televisión. Nos hemos empapado de ellos desde quizás el más famoso Sergio Holmes hasta Poirot, Mike Hammer y muchísimos otros. Entre ellos nuestro español Pepe Carballo, ideado por el extraordinario Manuel Vázquez Montalbán. Nuestro inspirador de hoy, Hernán Migoya, en una cita concertada por la escritora Lucía Ramis con el hijo de Manuel, Daniel Vázquez Sayés, concibieron la idea de llevar Pepe Carballo a los cómics. Hernán es escritor, guionista de cómics y cineasta, y posee una de las carreras más originales y corrosivas en España. Le descubrí en la primera adaptación que hizo, junto con Bartolomé seguí de la novela de Manuel Vázquez Montalbán, Tatuaje, con el detective Pepe Carballo como protagonista, y seguí con la siguiente adaptación de Carballo, La soledad del manager y varios otros cómics dentro de su extensa bibliografía. Además, también descubría un autor reflexivo en sus novelas, como la más reciente Baricentro, publicada justo antes de la pandemia, o su provocadora colección de cuentos agrupados bajo el título Todas Putas. Hernán es un escritor de vocación innata, interesantísimo en la conversación y con un pozo de conocimiento del panorama del arte fascinante. Nos da un repaso de novelas negras, de cómics, cine clásico, donde la atmósfera pesa más que la acción, como dice él, y nos descubre un sinfín de autores y tendencias. Sin más dilación, Hernán Migoya, el mini Miller. Bienvenido Hernán, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias Álvaro por invitarme. Y, y nada, bueno, vamos a ver qué da de si tu pesquisa inquisitorial conmigo. A
1: ver, más que una entrevista, yo no soy periodista. La verdad es que hablo con la gente que me apetece. Uh -huh, ya lo he visto. Hay gente que me ha interpelado de alguna forma y entonces se me nota bastante devoción a veces con las personas con las que hablo uh -huh. en tu caso te descubrí con el carvallo con la primera que hiciste wow, bueno. que fue uh -huh. tatuaje
0: y pues luego te seguí descubriendo con el segundo que sacaste sí sí que esta, esta la habéis sacado hace muy poco hace o sea, seis, seis, seis el año pasado sí bueno el año pasado y ahora estamos ya terminando la tercera que yo creo que va a ser la mejor de todas eh, faltan seis páginas hemos eh, subido de 72-80 páginas porque realmente la historia de la novela original de Vázquez Montalbán, Estos son, son historias detectivescas de testicuescas de Pepe Carballo, de, de personajes de Pepe Carballo y las estamos adaptando por orden, a, por orden de, de cronolog, cronológico a cómic ¿no? y realmente esta tercera que es el premio Planeta del año 79, los Mares del Sur. Acera, creo, los Mares del Sur es una de mis preferidas. Creo que ha quedado, curiosamente una de mis preferidas es esa es el que has tenido tú, la que ha salido el año pasado, la Soledad del Manager. Sí, ¿eh? es una novela que a mí me, me fascina y, y, y realmente estamos muy contentos de, de nuestra adaptación a cómic, pero debo reconocer que Los mares del Sur es, digamos, aparte de la primera que utiliza ya como ya es más reconocible la fórmula de Pepe Carballo para todos sus fans, sí. digamos que como novela es muy generosa para adaptar visualmente. O sea, está llena de sitios interesantes gran parte de la trama se desarrolla en el, los suburbios de Barcelona, en una especie de ciudad dormitorio muy parecida a la que yo, a la que yo me crié, a la zona de Bárbara de Vallés, Ciudad de Abadía, etcétera, y, y eso ha, ha hecho que además me dé como una especie de motivación mayor para plasmar, para conseguir, con el dibujante, con Bartolomé, seguir, intentar plasmar esa vida de extra radio en, en las páginas. No, va, va a quedar realmente, creo creo que es de los mejores cómics que eh, los que me he visto involucrado nunca han, de los que he trabajado nunca, llevo ya como más de 25, creo, publicados, y este realmente estoy muy, muy emocionado. Y el dibujante también. Los Mares del Sur es previo en cronología a estos que me plantea no, 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 no estamos en cronología. De hecho, Pepe, Pepe Carballo eh, se lo inventó hace Montalbán para una novela que es de Matea Junquer. ¿Qué le dije? Y, y también muy buena novela. modernista de la época de los 60 barceloneses y tal, que era, que era, donde, que era una novela surrealista en realidad donde Carvana daba rieta suelta a su rollo poético y todo eso. Y no tenía mucho sentido a pesar de que, de que efectivamente Carvallo hacía de gente de la CIA. ¿no? Y ya luego, más adelante, en el 74, con tatuaje, fue cuando asumió un reto que no sé quién se lo planteó. Eh, de crear una novela policíaca y él recuperó este personaje un poco eh, absurdo de, 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 de aquella novela para darle ya un empaque de detective privado, ex, ex perteneciente a la ex agente de la CIA etcétera, y, y no, no, eh, empezamos por tatuaje porque era la primera novela rigurosamente de género negro eh, que podía dar de sí eh, como, como aventura del personaje como caso oficial, primer caso oficial del personaje, seguimos con la soledad de manager que es del 77 uh -huh. y nos implantamos en el 79
1: con, con los mares del sur o sea que estoy deseando me decías que es más rica gráficamente el trabajo que ha hecho Bartolomé Seguí es espectacular ¿eh? sí, sí es una pasada
0: es que a ver Tumeu ha vivido en Barcelona en los años guays en esos años un poco, un poco más adelantados de los 80, porque no es tan mayor, pero sí recuerda ese... Claro, él fue también miembro del Víbora en, en los 80 y tiene ese punto, ese punto de la Barcelona canalla, de la Barcelona underground, contracultural... Eh, un poco marginal también, y, y ese punto él lo ya muy bien. Entonces era idóneo. Oh, fenomenal. Seguí, sí siempre fue idóneo para este proyecto, la verdad. O sea, la pasada, los ambientes, la atmósfera, ¿no? Ya, ya la atmósfera de Barcelona, de Ámsterdam, creo recordar, en la soledad del mar. Sí, la sí pues, efectivamente, Ámsterdam. A mí me encanta delitarme en algunas viñetas, y hay algunas viñetas que son son para marcar la clave, la clave era un poquito a la hora de enfocar mi clave a la hora de enfocar uh, las adaptaciones a la comida de Carballo fue básicamente y esto lo hablé mucho cuando seguí uh, acercarnos al material como primero como si las novelas de Carballo más que de género negro fueran ya de época porque esas novelas tienen ya tanto sabor de los años 70 que visualmente tenía que ser yo, yo digo siempre las entrevistas que es como si me estuviera adaptando a Jane Austen que teníamos que recrear la época real de los 70 ¿no? que, la, que la gente se viviera inmersa en, esa, en ese universo setentero tan chulo de la, de la Barcelona y de, en realidad de la España de los 70 ¿no? y por otro, es decir, ver, ver, ver el, 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 el anuncio del tío Pepe allí al fondo en una carretera a ver ese tipo de cosas que sobre todo a, a los que tenemos más de 40 años, pues nos llena de aunque no, no, resulte contraproducente a nivel de marketing de, sí, de, sí, sí, sí. De, del mercado del cómic, porque se empezó se asocia con la juventud, pero realmente creo que nos llega mucho eso, ¿no? Y a quien no haya conocido la época, pues que la, que la aprenda así. Y por otro lado... Eh, la otra clave que teníamos era el cine francés queríamos hacer a hacer un acercamiento no tuviera nada que ver con Hollywood pero nada ni con el hardwell mira que yo soy super fan del género negro estadounidense me, ahora mismo ahora aprovechado la pandemia me estoy leyendo todas las novelas de Parker del personaje duro de la ropa de Richard Stark ahora voy a empezar la cuarta estoy leyendo voy por la decimocuarta novela de Nero Wolf que me flipa he descubierto que me gusta mucho más Nero Wolf que Sherlock Holmes o sea como, como literatura, eh, me refiero, ya, ya. Eso, que me ha, que me ha eh, sorprendido bastante. Estoy leyendo las novelas de Travis Machi, Travis Machi, que es otro detective de los años 60, de, de uh, John de McDonald, etc. Estoy aprovechando y, y, y recuperando, yo de niño era lo que leía, ¿no? entonces aprovechando y le, leyendo en inglés estas novelas que por, por internet son muy fáciles de comprar y entonces eh, pero me doy cuenta que no era lo que Carballo necesitaba no Carballo necesitaba un acercamiento más tranquilo como era como son las novelas en realidad porque las novelas en las novelas de Montalbán el esquema policiaco es es muy fino muy fino muy tenue en realidad y está lleno de costumbrismo está lleno de picaresca está lleno de política está lleno de comentarios sociales está lleno de un montón de cosas que a mí a priori no es que... Yo, yo soy un tío que es bastante anti... anti eh, narración eh, social, por así decirlo uh -huh. Pero es que Montalbán lo hace muy bien sí. Lo hace de la puta madre Y aparte lo integra muy bien en la historia ¿no? Entonces quería que todo eso, todos esos elementos Estuvieran también en el cómic Queríamos, vamos, seguí yo sí. Y nos hemos fijado Yo claro le he dicho, hostia, mírate peli de... No solo las de, eh, las de Melville, de Punto Rojo, de, 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 de Samurai, las famosas, ¿no? sino también de Bernal, de del Henry Bernal, del, del clan de los sicilianos... Eh, bueno, un montón de películas que hay ahí, eh, de Jax Baker, Tuchepa, eh, Palle Grisby, por ejemplo, con Jean Gabin, que, que, es, que es el padrino hecho en los años 50 y que es una película que no es casi conocida en España, porque yo creo que no se llegó a estrenar en los cines, porque el cine francés metía, metía tetas muchas veces y en esa época no, no se podía estrenar en España. Eh, esta especie de rollo de donde la atmósfera pesa más que la sí, 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 o
1: acción. Sea, metemos, sí, sí, sí.
0: metemos estallidos de violencia, porque es también un sine qua non del género, y porque están también en las novelas, y porque funcionan muy bien, y porque al sí. fin de cuentas el crimen, o sea, los fans de la novela criminal se lo van a pasar muy bien. Sí. Pero sobre todo también hay una atmósfera, ¿no? Hay un rollete ahí de decir, hostia, quiero sumergirme en esto.
1: ¿Cómo es el trabajo con Bartolomeo, con un dibujante en este caso? Por lo que veo hay muchísimo trabajo detrás de compartir ideas,
0: de compartir enfoque. Con Tumeo es muy fácil porque es un prof súper profesional, no sé, es de los dibujantes. Yo entre editor y guionista he trabajado, el otro día calculaba que prácticamente con 100 dibujantes sí. entre, guio, entre guiones guiones habré hecho como para 50 dibujantes uh -huh. y que no estaba y, entre, y como editor he trabajado también con otros 50 ¿no? Entonces, o más, no sé la cuestión es que creo que, que seguí es de los más profesionales que he conocido nunca a todos los niveles además, yo había hecho con él una de las historias de Nuevas Hazañas Bélicas que es una serie que hice recuperando el título mítico de Boscar eh, hice como una especie de reboot, como dicen ahora, de las nuevas hazañas bélicas, o sea, de las hazañas bélicas antiguas, de, de los tebeos estos que se situaban en la Segunda Guerra Mundial, eh, que los hacía un catalán Boscar y, y, y lo remocé y lo convertimos en serie mensual y eh, situada en la Guerra Civil Española. Pues cada mes yo escribía para un artista distinto dos historias una situada en el bando republicano y otra en el bando franquista y desde los dos puntos de vista Que eso me pareció súper interesante eh, Y que el, el casi ahora mismo solo es El cómic es casi el único sitio Donde te permiten hacer eso Pasaron como más de 20 Bueno, un día tenemos que hablar De la, la última peli de modos ¿eh? si, si quieres cañar Porque yo me quedé flipado En Lima vi la última peli de Amenábar Y me quedé de a cuadros Porque a mí me parece franquista esa película ¿Para una mono? Sí, a mí me parece franquista de Franquista esa película, o sea, el, el speech, él, él hace las películas siguiendo el rollo Hollywood, tu héroe es Spielberg, entonces claro. que, que las malas películas de Spielberg son las serias, entonces sí. él hace películas serias cogiendo la estructura de Spielberg, que es un paso para hacer películas serias, entonces él dice, por la aritmética de Spielberg, aquí a los dos tercios tiene que cuadrar el speech el humanista del ya, personaje no. y va y se lo da a Franco, no, no, no. El humanista. Franco sobrevolando en el, en el dragón Rapi, España y sin darse cuenta diciendo Yo tengo que unir a estas dos ¿Tampoco? A ver, la película tiene muchas cosas, está muy bien de, y de hecho creo que lo que está mejor es lo supuestamente más seguro documental que es la reunión de los altos mandos de, alrededor de Franco, toda la conspiración hasta que él llega un poco a, a tomar el poder eso es lo que me parece más interesante pero el rollo es cuando quieres darle este puntito a la americana ya, de castellano cinematográfica pero a lo uah, ¿no? que tiene que haber este rollo de, tiene que haber este rollo como de, de los, que a los yankees les encanta de redención de no sé qué de los personajes que tienen que redimir de no sé qué el punto final este hostia tío ¿no? no encuentras a nadie más para hacer el símbolo de la unión entre las dos Españas que a un amuno y a la mujer de Franco no me jodas ¿ves? o sea a la mujer de Franco ya, ya. Yo creo que hasta los franceses es la culpa el hecha de algo como bueno, total, que yo hice una bazaña una bélica con dibujo, cada, cada historia la dibujaba un autor distinto y una la dibujó, seguí y yo me quedé fascinado porque el tío me, me, me enviaba una página cada día Ya, ya, ya Un blanco y negro, muy bonita, paisada porque era, era tipo cómic a la antigua TV Española a la antigua, paisado no como el cachorro, como el cachorro o, el, o, el, o, el, o el primer Capitán Trueno sí. y, y me quedé fascinado de la capacidad del tipo de trabajo de su capacidad de trabajo. Entonces, ya con Norma Editorial, cuando estábamos hablando del dibujante idóneo para Carballo, yo les dije, oye, yo no os he dicho nada en seis meses porque ellos querían buscar al dibujante. Ya, ya. Pero luego me dijeron, no encontramos al adecuado. Y digo, pues para mí, Bartolomé Seguí ha sido siempre el adecuado porque vamos. Pues, pues habéis vamos, aceptado vamos. plenamente. Yo le hago un story, fíjate, yo para adaptar algún storyboard entero, pero él no lo ve. Fíjate que lo interesante es que es la colaboración. No me hago un estrellado para mí. Él no lo quiere ver para no verse demasiado condicionado. Ya, ya, ya. Y del storyboard yo hago el guión escrito, con un guión técnico normal. Lo pulo, lo pulo, lo pulo con el storyboard al lado y se lo mando. Y luego él interpreta un poco el guión como él desea, ¿no? Pero ya. siempre un poco en consonancia entre los dos. Llega la página dibujada, ahí hacemos las, los cambios o
1: las, o las correcciones y ya está. Pero realmente va como la seda. ¿Cuándo vais a publicar el siguiente entonces? ¿Qué sorpresa más buena? Pues este año, no sabemos ya. en qué mes. Yo
0: creo que este año O sea A lo mejor para celebrar El fin de la pandemia
1: No sé <risa> Y a raíz de ahí Descubrí tu faceta Bueno Que es la primordial De, de, de escritor ¿No? De novelista eh, Me da la impresión Con tu biografía Que es que siempre has tenido Esa necesidad de, de escribir ¿No? Desde muy muy joven ¿Fue así? ¿Fue por necesidad Psicológica
0: de escribir? Sí Es un impulso es, yo, yo siempre eso, es un, Frank Miller ¿No? Por ejemplo O sea Yo a Fran Miller Lo tengo como mi héroe Porque un poco fue A partir de ahí, yo, yo de niño siempre sabía que iba a ser escritor, no, no ni me lo planteaba, sabía que iba a serlo, a pesar de que mi familia no tiene nada que ver con el mundo de la cultura. Desde los ocho años lo no sabía y, y leyendo a Frank Miller a los catorce, coño, dije, pues no, voy a ser guionista de cómic. Y entonces luego vi la manera de, de combinar las dos cosas, pero, él me, pero Miller me cambió un poco, y tan, porque también vi en él esa especie de vocación Inamovible, ¿no? Pues, tú, tú, o sea, es, para mí es ser el autor del que menos se puede separar el que cuenta del cómo lo cuenta, por así decirlo, que para mí es la gran, sí. para es la gran virtud de un artista completo de cómic, ¿no? Tengo casi todos, los tengo por aquí, además. Yo soy súper sí. fan, yo soy súper fan y de hecho me hubiera encantado saber dibujar para poder ser una especie de mini Miller, ¿no? Sí. Pero, pero, bueno, basándome un poco. Bueno, en realidad mi, mi energía siempre fue Creativa Y siempre ¿Cuál es, cuál es, ¿cuál es tu Ronin? preferido De Miller? Ronin, no, Ronin es mi favorito no, Acabo de decir Al mismo tiempo que tú Es mi favorito Creo que es el más completo Creo que es el más apasionante Como historia Me parece Es, es el más complejo Probablemente que tiene ¿eh? Sí pe Sí Pero también Sigue siendo apasionado Es sí. decir Él tuvo una época muy buena en los, en los primeros 80 Desde Desde el Daredevil Obviamente A, a Ronin A Dark Knight eh, el regreso del Señor de la Noche, etcétera, etcétera, que no fallaba una. ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me vi decepcionado por Miller fue con Martha Washington, con el cómic de marta Washington, que de repente sí, sí veía con un dibujo de D.P. Bones. Sí, que a mí no me gusta absolutamente nada y menos en ese tipo de cómic porque ahí tenía un estilo como que parecía maniquís los ¿Quién personas. dibuja el de Ronin? es que lo tengo eh, por hacer. no, Ronin lo hace él Ronin lo, hace, lo, lo, lo dibuja él lo todo, todo. No, el maravilloso el estilo para mí es inigualable Ahí. Ya, ya. la cuestión es que creo que fue la primera vez que me di cuenta de que con la edad uno podía empezar a fallar ¿no? <risa> <risa> bueno,
1: oye también, también uno puede tener una obra menos un poco experimental o menos, menos excelente. Tampoco tienes por qué tener todas tus obras maestras. Pero, pero es que
0: él no fallaba una. Bueno, la verdad es que los últimas de Miller ah, ya son un poco como... No, con Dark Knight, la voz, sí, sí, sí. Es que la
1: verdad es que no, no fallaba. No, no.
0: Pero bueno, Miller es, es como casi todos los grandes, ¿no? En su momento todo el mundo les echaba mierda y ahora no puedes, decir, no puedes decir ni una crítica de Miller porque se te echan encima todos como talibanes, ¿no? Claro, claro. Para mí es, para mí es un dios, la verdad.
1: Ya. Y, ya, ya
0: y sí, siempre, siempre tuve esa y de hecho cuando yo dirigí yo, empecé, yo tuve mucha suerte de entrar a los 20 años a dirigir la revista de Vígora, ser en realidad redactor jefe y con un equipo fantástico y estuve 7 años y a los 28 años me largué precisamente para poder escribir mis cosas ¿no? Sí. O sea, ya, no, ya no aguantaba más siendo, aunque se me da muy bien ser puente de la, de la creatividad de otros autores que necesitaba expresar mis propias cosas ¿no? y la literatura pues, me lo ha permitido ¿no? Sí, también.
1: Porque no he tenido ocasiones de leer tu último libro de Baricentro. Y además lo publicaste antes del confinamiento.
0: No, bueno, justo ha salido justo con justo con la pandemia. O sea, tuvimos una mala suerte de la leche porque yo ya preparaba mi regreso para hacer una especie de hacer unas presentaciones entrañables. Claro. Claro. después de años viviendo en Perú, tal patatín patatán. Si sí. nos bueno, la pandemia por medio ni nada. Empezamos, empezamos con esto, con el Zoom. Claro. O sea, todo a través de Zoom, que bueno, que al final uno se acaba acostumbrando y casi que dice, hostia, pues hay mucha menos ansiedad presentando por aquí que cuando tienes que ir a un local. A, 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 que siempre, siempre te quedas decepcionado porque nunca hay tanta gente como te gustaría. Así que, <risa> pero bueno, ha ido muy bien, la verdad. Eh, He tenido mucha suerte también porque mi editorio Mahonfield es un, es un tipo fantástico y, y me dio muchas alas para, para poder meter en Valicente un poco todo lo que quería meter que era bastante y, y nada, bueno la verdad es que la obra está yendo bien, la novela se está, está funcionando o ha servido también te digo que sí ha servido un poquito como una especie de de, de, de billete de readmisión para mí en ciertos circuitos donde sí tenía un poco de... sí me miraban un poco por encima del hombro, por así decirlo. Pero bueno, ya me echarán por cualquier otra cosa, con otra pata en el culo, porque una de, a ver, una de mis trincheras siempre ha sido la lucha entre... la lucha por, por porque no exista la división entre baja cultura y alta cultura. Yeah. Y la verdad es que la literatura actual, contemporánea, en España y en el mundo latinoamericano, por lo que he vivido también en Perú, se basa absolutamente en sostener lo más alto posible la alta cultura. Eh, para ellos eh, la literatura está por encima de todo lo demás. Y aparte es que... Lo, bueno, eso en realidad sí es verdad que es un debate más viejo que... ya yeah el Papa, y, y en realidad lo que hay detrás es un desprecio al consumo popular. En realidad. en realidad, detrás de esto, lo que hay es un desprecio a lo que le gusta a la gente. Sí. Y es paradójico viniendo de, de elitistas que dicen estar a favor, de, de estar del lado del pueblo. ¿no? Eso es siempre un debate que a mí me ha interesado mucho. Y como yo procedo, como por culpa de Frank Miller, procedo antes del mundo del cómic ah. que del mundo de la literatura. Porque yo empecé a publicar antes
1: cómics que novelas. lo bueno, que antes hayas hablado de, de escritores de novela negra americanos, no? Porque me gustaría tener un pequeño detalle contigo. He visto no sé dónde que te gusta también. no. A mí, My Hammer me encanta. Me <risa> en su sitio la novela
0: <risa> yo el jurado. <risa> sí, que, que para mí yo el jurado es una hora, vamos, o sea, descomunal. Sí. De hecho, entre sí. mis posesiones más preciadas, bueno, tengo aquí. Así tengo aquí un
1: un ómnibus que me compré en Londres hace mucho tiempo De dos volúmenes de Mike Spillane Y es que he visto que, que hubo un autor en el 18 Que editó una novela gráfica eh, de Mike
0: Spillane La noche que morí, The Night I Die sí, Ah, bueno, pues te lo agradezco Sí, es macarra, es macarra, Mike Hammer eh... <risa> <risa> Es muy macarra O sea, sería de lo que estaría prohibido hoy día hacer en España por ejemplo. No, absolutamente, absolutamente eh, eh... A ver, hoy yo sé que es otro de, de mis proyectos de lector. Uh, yo tengo por ahí alguna edición popular de, de varias de sus novelas y sé que luego, que, que, que recientemente las ha continuado, el personaje de lo ha continuado Max Alan Collins, el, el guionista de Camino a la Perdición, la película de Tom Hanks y Paul Newman, que está basada en esa novela gráfica de... De Max Alan Collins, que es una especie, de, yo siempre me, me he visto como muy reflejado de Max Alan Collins, que es un guionista, curiosamente, que. Es Max
1: Alan Collins. Sí, 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 la, sí
0: fue, continuador, fue continuador de. ¿Cómo se llama? de... Ahí, el detective este de, que hizo Warren Beatty. Eh, Dick de, Tracy. Dick Tracy. Fue, él fue el continuador de Dick Tracy eh, como guionista, sí. después de que muriera Chester Bull o se retirara. Y con, ha continuado también, curiosamente. Tanto en cómic como en novela O sea, como novelista también Ha, ha escrito ya como 6, 8 o 10 A una velocidad increíble Ha escrito nuevas novelas de Mike Hammer A mí me da un poco de miedo Bueno, hay que reconocer que es Que es una de las primeras influencias Que tuvo Fran Miller también que nunca Miller Miller tuvo una época muy divertida en los 90 que fue cuando se intentó hacer pasar por Progre fue una época super graciosa porque de repente cuando, cuando le entrevistaban en Fantagraphics en el Comic Journal o cuando le entrevistaban así como gente cool y tal él siempre él siempre eh, eh, se encogía y nunca mostraba que realmente a él que él no tenía que con eso y que él se sentía mucho más identificado él siempre había Mencionaba Raymond Chandler, pero tú leías Sin City y dices, hostia, Sin City es una transposición absolutamente casi literal de la locura de Mick Spillane. Sí. sí, o sea, Mick Spillane es, es una de las influencias mayores que ha tenido Frank Miller. Lo que pasa es que no se atrevía a decirlo porque, claro, está considerado un fascista. Sí, sí, eh, misógino sí, absoluto, sí, sí. Eh, bueno, es que es un loco, era un loco sí, sí. sí a ver, es un, es un tipo de literatura, realmente las novelas de Richard Starr tienen ese punto también es, es, muy, es muy duro, es hard boy, es lo que se llama el hard, el hard boy. Sí, sí. yo estoy intentando escribir la próxima novela es policíaca sí. y me he tirado un poco, sí, me ha animado Jaume, eh, mi editor me ha, me ha animado a, a lanzarme ya al ruedo de la policíaca. Sí. Eh, por pues, fin de cuentas es con lo, lo que me he criado y, y, y me he ido directamente al hardboil también, aunque hardboil es, es como, literalmente es como eh, bullido duro, ¿no? como hervido duro, ¿no? Sí, una
1: ebullición dura intensa, efectivamente sí. dura. Yo creo que me falta un hervor Para escribir <risa> sí.
0: no, es que, no, es que el que, el que ah, va a buscar Este tipo de literatura y el que le gusta No, no, no se quiere quedar en medias Bueno, yo te recomiendo A Charles Williams lo has leído no. Te recomiendo mucho, muchísimo Charles Williams es un autor que de mi generación Casi no lo conoce ya nadie eh, ¿Por dónde empezar? El arrecife del escorpión Si encuentras el arrecife del escorpión Yo creo que te va a gustar Lees en castellano, traducido lo puedo leer en ambos. Vale, bueno, está, está traducido, yo creo que es más o menos, es, todavía es fácil de encontrar, más o menos, por internet creo que puedes encontrar algún ejemplo. Sí, y realmente a mí es el que me cambió también la vida de niño, a los 12 años leía el artículo del escorpión y me dejó... Serio, ¿eh? Sí, me dejó absolutamente desquiciado y... <risa> y me dio un tío que de la época, es de la segunda ola de escritores de novela negra estadounidense, segunda o tercera, eh, de los 50. Es más bien contemporáneo a Johnson Thompson, de William P. MacGyver, que es otro escritor que a mí me encanta. Y lo bueno que él tiene es que casi las, la ley casi no hace aparición, los policías casi no hace aparición, ni, ni detectives siquiera. Y es gente normal viviendo situaciones muy intensas. Yeah. Entonces tiene... A mí me, me cambió tanto la vida que a los veintipocos años contacté con la Semana Negra de Gijón y quedé con ellos en localizar a... A la hija de, de Charles Williams ah, sí, ¿eh? para escribir un libro sobre él y de hecho la localicé y la trajimos a la, a la Semana Negra de Gijón en el año 98 y el único libro que existe sobre Charles Williams en el mundo es mío <ríe> se ah, llama ¿sí? La Tormenta y la Calma ¿cómo se llama? disculpa La Tormenta y la Calma porque él fue el escritor de Calma Total sí. de la novela a la que se basa la película de Calma Total y también de Labios Ardientes la película de Dennis Hopper eh, con Jennifer ¿cómo se llama? bueno, no más, perdón total eh, es un tipo que escribe muy bien sobre situaciones límite un poco a lo Frank Miller también y escribe muy bien de, de aventuras y de historias de tramas de tramas de suspense en barcos en alta mar. Es ah, un tío bueno. que maneja muy bien el, 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 la navegación, el tema de la navegación como trasfondo de sus historias. Me he leído todas sus novelas, sus 22, 24 novelas. Claro. Tengo su hija me regaló el manuscrito a máquina de escribir de dos de sus guiones. Joder, Los tengo aquí. ¿Qué y nota, chavar,
1: que privilegio?
0: Que no se pueda ver porque lo, ¿Qué luego,
1: te lo, luego te lo enseño cuando corte. Ya, 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 ya. ¿Qué privilegio?
0: Y realmente eh, a mí me cambió la vida. Con 27 años yo me fui a Estados Unidos con, con mi dinero, con el dinero que yo había ahorrado en el Víbora. Y estuve intentando eh, visitar su tumba, estuve, estuve, me, me entrevisté en Nueva York con su agente, con su exagente literario que se suicidó en el 70. Y, Cinco. Yeah, yeah. Truffaut hizo una película de él la última película de Truffaut vivamente el domingo está basada también en la novela de Williams mm. eh, Truffaut eh, dijo una mentira sobre la muerte de Williams dijo que se había suicidado en alta mar en, en su velero y era mentira, se pegó un tiro el único que lo ha hecho público soy yo en el libro, se pegó un tiro con una carabina en la boca en su habitación y sabiendo que su hija iba a encontrar el cadáver al día siguiente su, uh -huh. hija, me, su hija me lo contó Fíjame, personalmente Entonces eh, Y entrevisté también, como digo A su agente, ese agente literario Porque ya lo entrevisté cuando ya Williams llevaba muchos años muerto eh, Que es Don Concton, Que luego averigüé Que fue muy bonito Porque era un señor de casi de 90 años Me recibió, era muy amigo íntimo de Williams Le encantaba que un en español llegara a Nueva York Y claro, un eh, que ya estaba olvidado en los 90 a pesar de que había vendido millones de ejemplares y lo graciosísimo de Don Cogdon es que años después yo en Lima eh, cojo estaba en, en casa de un amigo eh, unos días durmiendo y digo a ver, a ver su biblioteca a ver qué me apetece leer y digo hostia hace tiempo que no leo que no leo nada de este autor de ciencia ficción, ¿cómo se llama? el de Crónicas Marcianas eh, de Bradbury y digo hostia voy a leer Fahrenheit 451, que nunca la he leído. Ya, porque ya, ya. he visto la película de Truffaut, he visto incluso, pero no había leído la novela. Me pongo a leerla en la cama, abro la primera página y pone para mi agente y amigo Don Congdon. ¡Qué fuerte! 20 años después, me quedé... Ah, el... Ya, 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 ya qué está? fuerte. Decir, ya, ya, ya. Las conexiones de la vida. Yo estuve toda una tarde hablando con este señor en Nueva York.
1: Ya, 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 joder. Bradbury, otro, 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 otro emblema, ¿no? Es, es que Martínez es, es, es poesía, a Martínez ¿a, ¿A quién habrá editado ese hombre? Sí, editaba mucha ciencia ficción. Editó, editaba a
0: Bradbury... O sea, no, no editaba, era gente de Bradbury. Era gente, sí, sí, eso, era es. gente literario de Bradbury y de varios de ciencia ficción, más, puede ser que también fuera agente literario de John D. MacDonald, el sí. autor de los de las novelas de Travis McGee y un gran novelista. Sería porque,
1: de, claro, de Matheson.
0: No, no, Matheson es muy anterior. Bueno, no, Matheson es de esa misma M época. Sí, ¿no? sí, sí, sí es verdad. Es de los. Eh, sí. Matheson empezó también en los 50. La última novela de Matheson es maravillosa, esa novela de esa novela de Tolkien. Es una novela de hadas. La, la última. Última. ¿Cómo se llama? Another World, Another otro mundo. Sí. es una novela de hadas y elfos en plan sí, sí, y total en plan fantasía Tolkien pero de repente las hadas y los elfos se ponen a follar como locos. no, no, no es una novela que no. ha hecho con 82 años o 80 y más eh. años que hace una novela porno se desquitó. qué maravilla qué ganas de vivir tiene este hombre sí, <risa> qué maravilla es la vida ¿no? sí, sí la mente Mateson es otro que me marcó de, de a de adolescente también. sí, sí a mí también
1: ha sido un auténtico placer no, no te quiero robar más tiempo
0: muchas gracias a ti pues, por la
1: pues, publicación no. de tu nueva novela de, de Carballo
0: y a tu libro, sí, sí, será un placer espero que puedas seguir con tu programa entrevistando a mucha más gente y lo sí. así de bien porque la verdad es que da gusto conversar en estos tiempos tan tan pandémicos, da gusto poder hacer volar la mente un poquito y olvidarse efectivamente,
1: un Efectivamente,
0: sirve, sirve muchísimo para, para volar. Ha sido un placer, muchísimas gracias Hernán. Igualmente Álvaro, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima, un abrazo.